0: Jens var nio år när han fångade en haj. Och det var av misstag. Han var på däck och så gjorde han liksom ett snöre med en ganska stor krok. Eller var det en böjd spik, jag kommer inte ihåg. Och så liksom skojfiskade han så här med den här. Och så plötsligt hade han en haj på kroken. Och han försökte liksom få loss alltså att den skulle ge sig iväg. Men den hängde fast i den här kroken. Och jag vet inte riktigt hur den var. En skär Nej.
1: Det, vi låg tillsammans med en annan båt och, och då, äm, han, skeppande, hade aldrig fångat en haj och han blev helt exakterad som han kom över en stor yxa. Nej, men <laughs> och så har han börjat upp <laughs> och, och den här hajen. Nej vi hängde den i
0: en ja, e hängde. fall och ja, vindkörde upp. Ja
1: det var en så två, två och en halv meter.
2: Hej och välkommen till På kryss podcast där vi träffar världens mest intressanta personer inom båtvärlden. Så ofta vi kan träffar vi dem som vi intervjuar bord på en båt som har betydelse för just den eller de personerna. Och i den här podden så träffar vi de två långseglaparen Linda och Ludvig Hammarberg och Erik Boje och Birgitta Boje-Froydenthal. Båda paren har varit ute på långfärder jorden runt med sina barn. Det är något som många drömmer om men det är få som faktiskt genomför men varför ger sin barnfamilj iväg på långfärd i flera år? När är det som bäst och finns det tillfälle när man ångrar sig? Hur har resan påverkat familjen och barnen? Och vad säger de här rutinerade långseglarna till en barnfamilj som idag lockas av livet till havs? Det är några frågor som kanske får sitt svar under den här timmen. Innan vi sätter igång vill jag passa på att efterlysa förslag på vilka du vill höra här i på kryssbåden. Maila redaktionen på redaktionsnabela.kryss.se Hej allihopa. Linda, kan du berätta lite om var vi befinner oss? På vilken båt och var?
3: Vi befinner oss på Märjövrövahamn på vår båt i marsland.
2: Och det är den båt som ni faktiskt har varit ute med en bit?
3: Ja, vi har bott på den här båten i 13 år och seglat jorden runt i fyra.
2: Vi kan väl ta en liten kort bakgrund om er själva. Birgitta och Erik, när, när gav ni er iväg på den första riktiga långresan som familj?
0: Första gången var ju när vi seglade ner till Medelhavet. Då vi bara hade två barn med oss. Och den yngste var tre månader. Det var 1987 vi gav oss iväg. Så det var länge sedan. Och det var bara ett år i Medelhavet Men det var
1: en underbar tid. Och då levde vi på föräldrapenning. Just det.
2: Ja. <laughs> och var det en resa som skulle ta ett år? Skulle ni hem och leva ett vanligt liv sen hade ni tänkt. Det? Ja
1: det var meningen. Och, men vi fick ju väldigt snabbt blodat tander och, och började redan då diskutera och prata om att, att segla ut genom det här Gibraltarsundet, för det där så att säga. Det stora haven låg och drömmarna så att det började vi faktiskt diskutera redan då. Och då skulle vi ha en större båt. Det var meningen.
0: Och vi insåg ju att barn sover aldrig bättre än på en båt. Så är det.
3: Mm. Vad var det för båt ni hade
1: då? En konkubin 38. Så att den, den hade vi aldrig kunnat segla långt med. med. Mm. Ser du den ner till Medelhavet ja. eller ja. Ja. genom kanalen? Vi seglade ner till Paris och gick genom kanalerna ner, och sen gick vi hem via Marseille till Lübeck. Så att, och Sen seglade vi då bort till Turkiet, och sen var tillbaka. Så det är ju alltså en introduktion, bättre introduktion till seglarlivet kan man inte få. Och framförallt som, som med barn tyckte vi det var helt perfekt att starta så.
2: Men tanken att ge sig ut med konkubinen genom Gibraltar, den fanns inte riktigt. Inte då, nej. nej. Hur länge dröjde det tills ni gav er iväg med jorden runt? Vi hade
1: ju
0: Det tar ju tid att samla ihop ja. pengar och samla ihop mod och samla ihop allt som behövs för att ge sig iväg. Förbereda ett så stort projekt. Det och
1: hitta den perfekt också. Ja, och vi ville de ha stålbåt och stålbåt liksom växer inte på träder. Det... Vi var lite kräsnade.
2: Så det är tio år mellan Medelhavet och jorden runt ja. resan. Mm. Mm. Linda och Lundqvist, när startar er resa? Mentalt. Vi tar den faktiskt att ni kastar loss.
3: Jaha, 2010.
4: Första augusti 2010.
2: Och då ger ni er iväg med målet att ta er runt? Eller var det en kortare...
4: Vi hade... Jo, vi hade för avsikt att segla jorden runt. Där, vi försökte vara lite byggsamma om det skulle gå åt skogen. Men, men tanken var så egentligen. Jag vet inte hur du talar det. Var. Jo, vi sa att jo, vi skulle segla Jo, egentligen.
3: det var ambitionen. Däremot får man vara lite ödmjuk när man seglar med små barn. Alltså, man vet ju inte riktigt hur det går. Eh, och de växer ju dessutom och, och ändras. Så bara för att det går bra och segla med dem i en viss ålder så kanske det blir svårare senare, det visste vi inte
2: men just det här skillnaden mellan att kasta loss och att första tanken kommer, hur långt var det där mellan för er Linda och lundig?
4: Jag bestämde ju att jag skulle säga långt när jag var 14 <laughs> eh, och sen så kom jag halv långt när jag var 23 och, och när, det, när, när, när jag inte kom längre än så så då var ju bara målet att komma iväg nästa gång. Och, och då hann jag ju träffa Linda också och ja, jag vet inte hur gammal jag var när vi avseglade 35 eller något sånt mm. <laughs> alltså jag,
3: jag eh, hade aldrig seglat när jag träffade Ludvig jag var 22 men eh, däremot så hade jag rest jättemycket både utomlands då och visste att jag ville resa mera så när Ludvig ville segla och jag ville resa så tyckte vi att det borde ju gå att kombinera. Så då provseglade vi då lite grann med den här havsfidran som Ludvig hade. Så min första etapp någonsin gick från Madeira till Azorerna i en havsfidra.
4: Mm -hmm. När Linda flög till Madeira så hade vi, då var avsikten att vi skulle segla in till Medelhavet eh, genom Gibraltar. Men, men sen så, medan Linda satt på flyget så... Eh, då blev jag sugen på att segla till azorerna istället. Mm. Uh, och, och det blev så. Alltså. Så det blev lite mer segling än vad, vad Linda hade väntat sig där.
3: Han hade sålt in det med att vi skulle gå hem via Medelhavet och kanalerna. När jag landade så berättade han att vi skulle till azorerna. <här> <här> och så sa jag, vad är azorerna för något? Så jag sa, det är bara något jag utanför Portugal. <här> 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 och uh, ja, jag han ju kolla upp var det låg men var 17. Så vi gjorde det. Det var det värsta jag gjort hela mitt liv. Men eh, det blev bra till sist. Jag tyckte väldigt mycket om Ludvig. Det hjälpte.
2: Men, men när kände du att det här är någonting som jag skulle kunna göra med... För ni, sen blev ni en familj med barn och gav er iväg. N när, mm. när,
4: när, när vi kom hem iväg? från seglingen med havsfidran så då började vi leta båt med en gång, större båt.
3: Vi hade redan bestämt mm. oss då.
4: Så det tog tre år att hitta med. Och sen så började vi jobba på henne och tänkte att vi skulle ut och segla. Men, men jag pluggade och vi hade inga pengar och vi betalade fortfarande av båten. Och så kände vi att om vi sticker ut och seglar nu så kommer vi vara jättegamla när vi kommer hem och kanske för gamla för barn. Så att då så bestämde vi att vända på det och ta barnen först och sen segla så att vi skulle kunna skramla ihop lite mer pengar. Det var ett ganska riskabelt beslut har vi kommit underfund med efteråt, men, men det, det gick ju vägen i, att vi verkligen kom iväg. Men det är klart att det hade kunnat vara många grejer som hade stoppat oss där.
3: Det uppmuntrades mm. av Erik och Birgitta faktiskt, vi var och hälsade på dem eh, i rå mm. efter mm. de hade gjort sin eh, världsomsegling med sina barn. Mm. Och då berättade de om seglingen de hade gjort i Medelhavet med sina små barn. Och så att det kommer gå så bra. Så det är jättehärligt. Det är det bästa vi har gjort.
4: Hade ni era barn då? Nej. Nej. Och, och de var de enda som tyckte det här var en jättesmart idé. Med att eh, med barnen först och, och segla sen. Mm. Det var nog ingen annan som tyckte egentligen. Men vi var väldigt glada för deras öppnål. För det,
2: ni gjorde ju seglingarna. Hade ni träffats... Erik och Beta. innan äh, träffades ni i något båtsammanhang eller var, var ni båda äh,
0: på båt då? Så att säga. Vi träffades jag... på båtklubben i Loma ja. och Erik var kapten på 24 fotare och seglade kappseglingar där och då blev jag crew
1: och då seglade vi själva runt ett par gånger faktiskt ja. e och kappseglade mest då innan vi fick barn. placerade ja. oss ganska
0: bra <klipp> Sen så frågade Erik mig plötsligt om jag ville följa med ut en helg. Som det inte var kappsegling. segla till Ven tror jag det var. Mm. Och så träffades vi.
2: Så ni var... Du var en gast och sen så blev det liksom en helg utan en tävling. Ja. Det, var så. det var fantastiskt. Spännande.
0: Men vi har ju båda seglat jollar som barn. Så vi har ju segling med oss från familj och ben och så från början. Mm. Mm. Mm.
2: Ehm, och när ni gav er iväg då första gången med barnen, hur gick det till? Och vad var den här medelhavsresan? Hur, hur kom den tanken till?
1: en naturlig följd av att man seglar först. Vi seglade till kanalöarna först, Gitta, innan vi fick barn och sen vill man ju hela tiden vidare och medelhavet och sen blev det jorden runt. Och sen har det blivit ännu längre ju nu, sista resan ju så att vi ser det bara som en naturlig utveckling, inget annat. För man vill ju hela tiden uppleva mer och se mer och, 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 och sen var jag precis Färdig med mina studier och det var liksom perfekt break att göra efter sex års studier och ta det här åt i Medelhavet. Och Rasmus var nyfödd och vi ville ha den här tiden med barnen mer än vad man har hemma i den här stressade vardagen. Så att det året var nog kanske, om jag säger, jämför alla våra seglingsår så var det kanske det bästa året vi hade. Det var så himla mysigt och lugnt och avslappnat. Och vi var så nära varandra i familjen. Mm. Ja. Det,
0: det bästa med seglingen med barn är ju att man är så nära varandra i familjen. Att man har tid med varandra och att man får uppleva sina barn hela heltid. Och till och med då som du berättade att Rasmus var nästan nyfödd när vi seglade väg till Medelhavet. Och han satt i, i en sån här bärsele när vi gick ner genom kanalen och man stod där i slussen- och slussade båten och med bebisen på, på magen. Det var helt naturligt på något sätt. Och han blev, han blev så himla lugn, den här bebisen. Och han sov så gott och han, det var...
1: Det gör han fortfarande. Ja, det, fortfarande.
0: det är helt underbart. Om okay, jag kan rekommendera alla familjer att segla iväg med sina bebisar.
4: Det är en fantastisk möjlighet till ledighet. Ja. Alltså man kan ju leva på rätt lite pengar ja. när man är ja. ute och seglar. Och vi gjorde ju också så mycket att vi var lediga på hela somren i alla fall. Ja. Och levde på en föräldrapenning. Och det klarade vi att segla på jättebra. Så seglade vi seglade i tre månader varje sommar i alla fall.
3: Vi gjorde det innan, seglingar för att hålla motivationen uppe medan vi sparar pengar och jobbar på båten. Men det var så de sålde in det till oss, så som de berättade nu. Mm. Mm.
2: Och det är ju fortfarande, det låter väldigt görbart
1: mm. eh, faktiskt för ganska många familjer egentligen.
0: Ja.
1: Det har vi fortfarande, alla de som kontaktar oss som vi fortfarande försöker liksom, pusha på dem och säga förklara hur fantastiskt vi tyckte det var. Så att jag tror inte ni är de enda som har stuckit det <laughs> Nej. Det svåra
0: är ju liksom att våga att ha modet att göra det, att ta beslutet att vi ska faktiskt göra det här. Sen är det ju bara att jobba på med allt som ska fixas. Ja, men det är helt rätt att bestämma sig. Mm.
3: Det är liksom det, har man väl bestämt sig, då, är, då går allting så himla mycket lättare. Mm. Då kan man bara börja planera efter det, vad innebär mm. det liksom rent konkret och, mm. och bryta ner det, men att bestämma sig.
2: F finns det ett ögonblick där som ni kommer ihåg när ni bestämde er, Erik och vita först?
1: jag Kanske inte med medelhavet så mycket för det är ju länge sedan men genom att segla var det definitivt alltså att vi bestämde oss Hur gick
2: det till? i Hur
1: kommunicerade ni det? En tanke kanske fanns där hos var en. en <laughs> alltså, Det var faktiskt så att, att våra barn visste om att vi skulle segla och till slut så sa de faktiskt till oss alltså, när ska vi sticka iväg liksom Uh, och uh, till slut så, så kunde vi liksom <laughs> motstå att vi var tvungna att ta ett beslut. Och sen var det också så att vi räknade baklänges uh, Christian skulle gå ut nian. Och uh, de andra två skulle inte vara för långt upp i högstadiet. Liksom, så vi räknade liksom bakåt där, eller framåt kan man säga. Och då var vi bara tvungna att sätta en datum, så att säga, eller ett år Mm. Och det var ganska många år innan, tror jag tror det var fem år innan ungefär.
0: Ja det handlar ju mm. mycket om som du säger att Christian skulle gå ut nian och då han ville göra en paus innan han började gymnasiet. Och att få med sig en tonåring är ju inte helt självklart men han ville det själv och då, då måste man ju ta det tillfället. De andra två var fortfarande så unga så att de bara hängde med och seglade precis som de alltid har gjort hela sitt liv på somrar och olika ställen vi har varit.
2: Men kändes det som ett gemensamt beslut i familjen eller var det ni två som föräldrar som bestämde det?
1: Nej det var nog, ja eh, de visste om det så att det var ju ett familjebeslut. Det, det, det vill jag nog säga att... att
0: eh... Ja det var inte så att vi satt ner och talade om det. Att nu ska vi, ska vi, eller ska vi inte och vad tycker ni och så och så. Men det var bara så naturligt. Det bara kom av sig själv liksom. När, när vi... När de liksom pushade att vi måste ta ett beslut. Så när ska vi, vi segla?
2: Och så. vad var det som hade hindrat er innan? Du sa att våga. Vad var det ni inte vågade?
0: Ja, det var väl mycket och Christian då, som var äldst. Mm. Att, att avbryta hans högstadiestudier var lite motigt. Så det hade ju lika gärna kunnat hända ett år innan. eller så. Men det var mycket det som styrde. De andra var ju mitt i... Den ena på lågstadiet och den andra på mellanstadiet så skulle jag göra så stor skillnad. Liksom.
3: Det var ju mycket lättare för oss som hade mindre barn. Mm. Mm. Även om det var Lovis förslag på sätt och vis. Hon, hon vill hävda det, vår dotter. Vi seglar seglade till, över Nordsjön sommaren innan vi gav oss av. Och så låg vi här i hängmattan inne i båten och läste Pippi Långström. Och då sa hon det att hon också ville segla till Söderhavet som Pippi. Mm, mm. Då sa jag, okej, okay, då gör vi det. <laughs> <laughs> och då bestämde
4: vi oss. Mm. Ja. Nej, men vi hade någon idé om att uh, att det kanske var att vi, att barnen skulle vara så stora att de kunde prata när vi, när vi seglade iväg. Så att de skulle kunna berätta om de hade ont någonstans och var och sådär på scen efter resan eller under resan så kom vi nog fram till att vi egentligen hade kunnat segla tidigare att det hade gått bra att segla iväg med nyfödda barn i princip, men det hade vi ändå till pengar att göra så att vi seglade ju så snabbt som vi hade råd att segla i princip Åter var två
3: och nu vis fyra
2: Från att ni bestämde er väldigt tidigt innan barnen var med ens fanns det, kom det något tillfälle innan ni gav er iväg där ni tänkte om att nej det kanske inte är läge att göra det här
4: Nej, det, det, vi hade däremot inget bestämt datum eller en bestämd tid utan vi, vi, vi bara bodde på båten och visste att vi skulle segla iväg någon gång och sen så var det ganska, jag tror det var ett och ett halvt år innan vi avseglade som vi sa att nu, nu seglade vi 1 augusti 2010.
3: Mm, nej det var inte ett och ett halvt år, det var ju vi seglade ju till Nordsjön över nord, till Skottland sommaren innan så det var, vi berättade inte det för på vintern där, innan vi, halvår innan vi stack.
4: Nej, vi berättade inte, men vi bestämde det lite, lite före vi berättade. Ja, det.
3: kanske.
4: Mm. <laughs> 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 men sen blev det så
2: att ni tajmade hemkomsten med dotterns
4: skolgång. Ja, hon
3: Eller? missade första året. Hon missade första året, ja, ja. Så med
4: sonens skolgång kan man säga. Ja. Mm. Men sen så, ja, så, vi hade fått dispens där ett år då. Men sen så kom vi ett par veckor sent också så vi fick en ledigas ansökan när vi var fast på, på Island att vi, vi kommer nog inte hem.
0: Började Vilket hon tid? två år när hon kom hem? Ja. ja. Aha, så ni undervisade den ettan? Och ja.
4: Så vi kom hem på lördagen och Lovis åt och Otto började skolan på måndag och jag började jobbet på måndag också. <laughs> Efter fyra år? Det var första år.
3: gången på fyra år som vi var från varandra så länge. Ja. Det var hemskt. Ja. Jättekonstigt. Och framförallt att Lovis Otto gick till varsin klass. De har ju liksom suttit ihop i alla de här... Mm.
4: Mm. Aldrig varit Otto hade ifrån varandra. alltid skidat sin stora syster. Mm. Ja,
3: hjärtskärande. Mm.
2: De här situationerna, att man kommer från verkligheten verklighet ombord på båtan och så kommer man till vardagen i, på fastlandet med skolor och sådär. Hade ni tänkt på det innan ni gav er iväg? Var det en, någon skäl till tvekan att, att man kastas mellan två helt olika liv på ett sätt och vis.
3: Nej.
4: Vi tänkte inte dugg på det innan, däremot tänkte vi på det under, under resans gång. Eh, men verkligen inte innan så tänkte vi bara på att komma iväg. Det fanns nästan ingenting annat som var viktigt. Mm.
2: Mm. I alla fall, för ni kom ju från en vardag mer mm. kanske
1: som vi skulle tillbaka till. Skillnaden var att, att vår äldstas son hade bestämt att han skulle åka hem efter två år. Christian åkte hem från Australien för att just börja på gymnasiet för att han tyckte det var lite för långt med tre år. Så han åkte hem och så då diskuterade vi såklart ju hur det skulle vara när de andra kom hem. Men det intressanta är ju att Christian nu efteråt säger att han ångrar lite att han åkte hem att han inte fick segla jorden runt som sina bröder och att han skulle gärna vilja ha varit med sista året också, faktiskt.
3: Men hade... Han skola ombord eller bara de Nej. två yngre?
1: Han, han utvecklades som människa eh, otroligt om åren. Och, och, eh, han säger själv nu i efteråt att eh, han tror att det var han som fick mest ut av, de här, eh, av den här seglingen i stort. Men... Så jag, säger han nu som vuxen. På ja. vilket sätt? Och ändå var det bara två år som han var med
0: han valde att inte gå i skolan de åren. Ja. Mm. Han, han ville ha paus mm. skolan. men, men, men han,
1: han Så han var två år äldre än sina klasskompisarna ja. började i gymnasiet? Så han kom hem och var väldigt motiverad. Och så att säga, um, väldigt lite kanske en ledarfigur. Och, och liksom, hade ett helt annat självförtroende som inte ja. jo, men Jag kan oss. tänka mig att det,
4: alltså, det måste ju vara varit natt och dom mellan honom. Då, som dels med den ja. livserfarenheten, men också ja. åldersförsprånget. Ja, ja, visst då, ja. Så det borde nästan vara lite besörd. Nej, men han, men var lite,
0: han var lite blyg som ung kille och lite en aning, ensam och lite inåtvänd och så där. men han utvecklades alltså så enormt under de här åren så att mm. när han sen kom hem och upptäckte att han var nästan lite ledarfigur och, och hade all, allt det här spännande att berätta och så, det var jättebra för honom. Mm. Hade han kanske varit en annan person kanske det hade blivit på ett annat sätt, det vet jag inte men för honom blev det jättebra. Verkligen.
1: Och han lärde ju pappa dyka också, så att han hade en uppgift ombord.
0: Och nu som vuxen har han redan seglat över Atlanten på egen köl. Det var det läskigaste vi har varit med om vad gäller våra barn. Oh.
1: En liten, ja, en liten. Oh, ja, ja, Jag här Ja, en mesil i. tufft. Han
0: själv en messil? med två kompisar. Ah, okay. ja.
4: Hur
0: gammal var han då? 20. Tror jag tror han var. 23,
4: 23. Mm. Ja men det är ändå men... välkännande för er att. Ja men att en son som seglade över Atlanten. Och
0: sen hade han inte råd eller möjlighet. att vara ute ett år utan de var bara ute en termin, då ledigt från studierna och det var bara pengarna räckte till och så. Så då hittar de på en modell där de fick in den här lilla båten i en container som de skickade över till Trinidad. Och så småningom fick de ut den här båten <laughs> ur containern och seglade sedan bäst in och så hem över Atlanten. Jaha. Och den båten var gick in i den största containern som mm. finns i världen. Och det var en centimeter över på var sida liksom för att få in den överhuvudtaget i containern. Alla sett bra. Ja.
1: <laughs> Men det är en, en hel historia att säga. Ja.
2: <laughs> Men verkar det som att alla har plockat upp eh, båtlivet så där lite grann?
0: Ja, ja
1: så är det. Ja, så är det. Jens var yngsta, har jag varit med och seglat med oss nu fyra gånger de mm. sista två åren och de här. Och, och Christian, har, den äldste då, han har ju egen båt och seglar ju.
0: Han har köpt större ja. båt nu. Båt. Mm. <laughs> och Rasmus seglar med i rushan, så ofta mm. han hinner. Men de mm. två yngre har inte riktigt ekonomi ännu och möjlighet att skaffa eget. Men det kommer nog det med, tror vi. Och det var ju lite roligt, vi brukar prata om det Linda, när, när du träffade Jens. Eller hur? Mm. Om hur du reagerade inför att träffa vår vuxna son.
3: Ja, det var lite som att, att träffa facit av ens handlingar eller träffa ens egna barn om, om, om 15 år. Att, eh, han hade liksom svaret på allt det där. Hur, men det var som att se hur han, han berättade hur han hade påverkats av resan. Och vad han gjorde idag kändes som att det lika gärna kunnat vara mina egna barn. Och höra hur han som vuxen reflekterade över åren till sjöss med familjen. Hur han såg på det i efterhand var ju helt fantastiskt att höra. Jätteroligt.
2: De barnen har inte träffat varandra men när ni var ute så blev det väl en naturlig kontakt med andra barnfamiljer. Kände ni igen er barnfamiljer emellan? mer än man kanske gör så här på, på,
1: i vanliga vardagslivet på, på land Alltså vi, vi, vi kan ju se barnfamiljer, alltså en båt med barnfamiljer långt, man, man spottar in dem direkt och det gör vi fortfarande idag tycker jag när vi är ute och seglar för att, så att det gör man helt naturligt Och våra barn och, gjorde det,
0: det. Ja. de såg direkt när vi kom in i någon ankavik om det var andra båtar där Aha, där är en barnbåt, där är en barnbåt. Där är en barnbåt, där, mm. där känner vi kanske barnen. De andra känner vi inte, med det spelar ingen roll. Och våra barn köpte för egna pengar den ena en kanot och den andra en liten segeljolle som vi hade på däck. Så de stak iväg i sin, sina egna små båtar till närmaste barnbåt direkt när vi kom in i någon, i någon vik eller så.
2: Känner ni igen det?
0: Ja, absolut. Det, det kunde ju vara så att...
3: Det kom in en barnbåt och så kom de förbi med sin kanot eller sin jolle. Upp till oss. Det kan vara en fransk båt. De pratade inte ett ord engelska. Våra barn pratade inte ett ord franska. Och ändå så frågar de, ska vi ta med era barn inte till stranden? De bara, ja, ja, ja! <laughs> och så, så hoppar de ombord på den här jollen eller kanoten med de vilt främmande människorna som pratar ett annat språk. Mm. Och så är på stranden och bara leka, 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 leka. Mm. För det var andra barn. Var...
4: Och sen så just här att man föräldrarna. de tänker alltid på att om man ändå ska inte ströra handen då plockar man alltid med sig de andra barnen. Därför att alla vet att de andra behöver lite tid mm. och, utan barn och fixa lite saker. Så att det är ju jätteskönt när de kommer att erbjuda en, mm. eh, lite barnvakt i ett ögonblick. Mm. Jag, jag tänker att
2: eh, man inte har tid för sig själv som, som par. Eh, men det finns barnvakter på haven ändå låter det så
0: barnvakter, vill man väl inte kalla dem direkt det är bara massor av vänner överallt som gärna vill ha andra vänner och som du säger att då kommer de förbi och undrar om barnen ska med in på till stranden och så får man plötsligt lite tid för sig själv lite här och där, det kan ju arrangeras ibland om man ska göra något särskilt men oftast så sker det helt naturligt tyckte vi ja det sker helt spontant
3: ja.
2: det, det är inget man behöver planera särskilt mycket eller...
0: det är inget problem vi hade ju i och för sig, får jag väl tala om då, en romantisk två dagar på Samoa där Erik och jag åkte iväg på egen hand och fick bo i en liten romantisk hydda nere vid vattnet och sådär för oss själva helt och hållet. Och då var det någon annan som tog hand om våra barn och vår båt under tiden så att det kunde man ju be om ifall man ville. Kändes det inte tomt? Nej det var underbart. <laughs>
2: Om, om ni tittar tillbaks, eh, om vi bara vill ha de här det de starkaste minnet. Vad, vad är det för er, Erik, och vita, om ni tittar tillbaks på just... Oj, oj, oj. Barntiden barn, barn
1: till havs. Ass, ja, jag vet inte. Kanske Robinson-Krusan, kanske. Ja. Mm. Mm. Vi låg tillsammans med två andra barnbåtar eh, på just den här den norra Maldiv- Ön som vi kom ifrån Sri Lanka och så um, hade vi um, från Ankaplatsen så tog vi dingarna över till den andra liten öriga tollen och där vi tog ingen mat med oss, ingenting. Och så levde vi där i två dygn mm. innan um, de sa att vi fick inte lov att vara. Men vi vi harponerade fisk och vi tog kokosnötter och och gjorde så att säga ähm, äh, sängar på stranden äh, och lite hängmat och sånt gjorde barnen. För det var jättemycket krabbor som sprang över oss på nätterna. Äh, och när vi frågar barnen så det där kommer de ihåg. Alltså, och de berättar en massa historier. <laughs> det var en riktig Robinson Crusoe-äventyr. Och tyvärr var det så att de, de små red som fanns ute på revet var så små små så vi var jättehungriga. när <laughs> vi fick knappt mat de där två dagarna. Nej,
0: det glömmer vi aldrig.
1: Ja. Väldigt speciellt. Mm. Det, det låter precis
2: som, som drömmen man har att hitta det där stället. Ja. det var på Maldiverna. ja. ja.
0: Och det var lite konstigt, det, var väl kanske, det är ju länge sedan nu. Ni har ju andra erfarenheter av Maldiverna så att, eh, tyvärr så förändras ju världen på många sätt.
4: Alltså, vi, vi, har, vi har ju faktiskt inga direkta erfarenheter av Maldiverna. Det var lite roligt för vi seglade från Sri Lanka och, och, och tänkte gå in till Maldiverna. Men var lite tveksamma för att vi hade hört att kosta en massa pengar att checka in. Och så när vi var på väg in genom passet och var inne i atollen där så, så mötte vi Ambika, en biken svensk båt som var på väg ut. Så vi ruppade upp dem på radion och frågade om det var någonting att ha och sa nej för skötta. Så, så då vände vi bara. Fast vi var inne, det hade ju varit en vecka på havet eller så. Och, och så sklade vi vidare ett antal dygn till Tjagos istället. Ehm...
3: Coast efter oss och undrade och vi höll på med. Kom i en båt långt utifrån havet och bara gå in och vända i passet och segla vidare fyra dygn till Namsta hamn. Det,
2: det låter otroligt när man hör det. Kändes det naturligt att göra det när ni gjorde det?
4: Ja, det kändes jättebra. Ja.
3: Men de sa att, det var, att det, var liksom inte, det var inte värt det. Tyckte inte de. Häng med oss till Chagos istället. Och då gjorde vi det. Man, man
4: kan berätta det om de ska ha på semester på, till Maldiverna. och vill skryta lite. Inte, ja.
0: men barn ja, vi, är ju, vi
4: tänkte gå dit men det, <laughs> det struntar i det.
0: Barn är ju så himla flexibla. Det är det som är så fantastiskt med barn. Och jag kan tänka mig när ni sa till Lovis och Otto att Nej, vi seglar vidare här fyra dagar. Så var det inte så men de var så
4: glada för att få se och ärja på Ambika också ah, för det var ja. som en extra mormor och så de ville ju att samma ställe som dem så vi seglade ah, lite tillsammans till Chagos Så då tog ni
2: och seglade tillsammans med Ambika till nästa? Ja, eller
4: så. vi, vi seglade rakt ut i ett oskovväder faktiskt så försvann ifrån varandra men, men ni förstod att ni skulle träffa Men ja. vi var ju på väg samma ställe mm. 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 så det var planen ja.
1: Men en viktig sak tycker jag när man seglar, det är inte bara att barn och familj, utan det är ju möten med djur tycker vi. Och det har vi alltid sagt att några av de största upplevelserna vi har, det är just möten med djur. Och när man då tillsammans med sina barn får dyka, alla våra tre pojkar har dyksertifikat, dyka med barn och se vala, haja och sånt. Jag tror nog att det kanske är där som de största upplevelserna är faktiskt och um, um, även se sina barn första gången de har på hapnerar fisk och sådär det är, är obeskrivbart alltså.
0: fast jag kommer ihåg de gångerna när vi snorklade i reven på Raroya ut mot och då. man ser revhajarna snorkla runt eller simma runt de här korallhuvudena man ser dem och första gången är de kanske 20 meter bort och nästa gång de kanske 15 meter bort så man har dingen med sig i en tamp för att snabbt kunna hoppa upp i den om de kommer nära. Så jag tänkte efteråt, hur fan sen vågade jag simma runt, snorkla runt med ja. våra barn. Hur vågade vi snorkla där med hajarna 10 meter bort ut på slutet? Fast
3: de var inte intresserade. Nej men jag vet ju
0: det. Men det är ju... <laughs> <laughs>
4: <här> Fast de lossas bara vara intresserade. De försöker se det. <här> de försöker se ointresserade ut. <här> Du
3: första det var faktiskt Otto föddes lite vattenrädd ironiskt nog. Allt eh, aldrig tyckte om att så duscha och var rädd för att få vatten över huvudet. Så att men samtidigt man älskar fisk
0: mm.
3: så att eh, vi tyckte det var så synd att han, att han inte ville snorkla. Han, ju så liten, han missade när vi det hela under men, men var ju tyckte...
4: otroligt fascinerad. Uh, mm. Han
3: älskade ju allt som hade liksom med, med delfiner och valar och fiskar mm. och hajar och, och göra och samtidigt som han inte riktigt vågade stoppa ner huvudet. Och det som fick honom till att övervinna den rädslan det var när vi var och snorklade med, med hajar på ett ställe. Då kunde han bara inte hålla sig. Mm -hmm. eh. Så det, det var den gången han började faktiskt.
4: Det, så det var snart, roligt. så roligt att han, han blev sexalterad exalterad den gången han såg fisk så han började prata jättemycket. Och så, och, och, ja, han, han, han satt ner på någon sån här avsats och, 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 och tittade igenom cyklopen med snorken i munnen men så började han ju babbla och så, och så fick han en kallsvip och så fick han bra förbörja.
3: Ja, fast ändå var det den, det var liksom den magiska dagen. När han... Ja, och
4: sen när han suttit där i några timmar och tittat, då kunde man bara dra ut honom så kan han liksom följa med ut i strömmen och, och, och snorkla riktigt också. Mm. För, för då var det avklarat mm. ja,
0: han var bara ja, tre, fyra, fyra år. Mm. Mm. Jens var nio år när han fångade den här och det var av misstag han var på däck och så gjorde han liksom ett snöre med en ganska stor krok eller ja. var det en böjd spik jag kommer inte ja, ihåg en
1: stor krok. och så
0: liksom skojfiskade han så här med det här och så plötsligt hade han en haj på kroken krok. och han försökte liksom få loss alltså att den skulle ge sig iväg men mm. den hängde fast i den där kroken och jag vet inte riktigt hur ja, det, det var det gick den gick nej, nej
1: det. Det, vi låter tillsammans med en annan båt och då, och då äm, han skeppande hade aldrig fångat en haj och han blev helt exakterad så han kom över med en stor yxa Nej, men det så började, och, och dödade den här hajen. Vi hängde
0: den i en, ja, ett fall och
1: var en stor upp du Ja det var en två och två och en halv meter. Det var stor. Men, men alltså den smakade jättegott alltså, när vi sen till lagade faktiskt det var... Ja, men vi var ju tvungna att äta den när vi ja, hade det är den och vi det är delade med
0: båtarna där och så men jag glömmer ju aldrig Jens uttryck när <laughs> han förstod att han hade fångat den, och den liksom sen kom upp och hängde där och alla var livrädda för, med för tänderna vågen vi har fortfarande de tänderna här. <laughs>
2: Men nu pratar ni om att, att simma med hajar och det är yxor och allting. Säkerhetstänket som vi har i Sverige, inte minst. Ni kan inte cykla till, till skolan här utan hjälp på
1: barnen. Hur fungerar det där i praktiken? Ja, vi hade inga flytvästar på våra barn <laughs> De var ju så pass stora också det hade inte funkat. Jag vet att ni hade det, var väldigt stränga med det och det hade vi säkert också varit när barnen var mindre. Men, men vi hade inte det. Ja, nej, det var riktigt och, och, dåligt. När, det var, när vi seglade och det var dåligt väder och vi på mm. det var en annan sak att säga. När vi var ute på havet, men mm. inte annars.
2: Skulle du säga att ni var mindre säkra eller att ni hade ett annat säkerhetstänkande, ett annat sätt att hantera att ni skulle vara säkra. Var, var det ett medvetet tänkande att ni inte hade flytt flyttväster? Ja,
1: ja, det var det nog. För vi, vi är otroligt, så säger jag, säkerheten ombord har alltid varit väldigt viktig för vi har ganska mycket folk ombord och sånt som har seglat med oss. Så att allting när det gäller säkerheten på båten, alltså bara en och man och sånt som vi alltid övade och sånt, det det. Men just. Vi, vi kände oss väldigt trygga med våra barn. och att, eh, eh, Våra båtar kanske lite också. Våra sipporna är ganska stora. och liksom, eh, väldigt. Eh, vi har en sippor där de alltid lekte i. Vi har två sipporna. Och den är väldigt skyddad på något sätt kände vi. Så vi, vi, vi kände aldrig något behov av att sätta på de flyttvästarna när vi seglade.
0: Jo, när vi seglade. Men jo, men när, man... när
1: den var dåligt väder. Ja, just det. Ja. Mm.
0: Och vi visste att de kunde simma. De var utmärkt duktiga i vattnet. Och ja, de klarade sig så himla bra. Och de var mycket större nere. Mm. Ja, när våra
3: barn kunde simma så hade de inte väst i hamn eller När de kunde simma. Men framtids de kunde simma så hade de det. Och till havs hade vi alltid. Både jag och Ludvig och barnen.
4: Ja, vi hade ju faktiskt sele igen på oss. Alltså, så att man krockade i en sele... Medan vi fortfarande stod i luckan liksom, så mm. krokade vi en serie mm. på både oss och barnen. Och vi blev mycket noggrannare med det efter vi hade fått barnen innan. Men det var för att det inte skulle ifrågasättas. Och det märkte mm. man också med, med flytfäst så som märkte man att de, om, man, om man, de föräldrar som började ha lite så här att ibland så ska man ha flytfäst mm. och ibland inte, då de förlorade kampen med en gång nästan. Så att, uh, vi var väldigt konsekventa fram till det att de kunde börja simma då och då, då fick de ut, utan ja.
1: även när ni gick för motor i Indonesien över långa sträckor
3: inte se eller då men flyttväst ja, Län, ja. Ha, ha, okay. alltid
1: mm.
3: undantagslöst men det gjorde att det aldrig Ja det
1: är nog jättebra rutin på det så det funkar. alltså
3: det är inget
0: problem mm. det är lika självklart som
1: att borsta tänderna mm.
0: Men hade ni såna här lite mindre upplåsbara mm. grejer då? Vi hade, hade
4: tre olika flytvästar i barnen. Ja. Mm. Så en lätt seglaväst för typiskt om man gick för eller, i hamn eller gick för mm. motor i Indonesien. Mm. Då. Mm. Mm. Och sen så en räddningsväst för när det var riktigt dåligt. Den använde vi inte så ofta. Mm. Och sen så en upplåsbar barnväst som de hade på sig som standard. Mm.
3: Mm. Som hade CLI i sig. Mm. Så att...
4: Men de betraktade vi aldrig som flytvästar utan de betraktade egentligen vad som selare ja. eftersom mm. vi litade lite på matematiken mm.
3: mm. Så det viktiga var så seelen idag? Mm.
1: Sista året så hade faktiskt Rasmus och Jens, våra yngsta pojkar, hade faktiskt vakt och vi kunde sova. Och då, hade de ju, då var de mm. ju flytvästar krokade så det är lite skillnad. Så yeah. Hur gamla var de
2: när de hade vakt?
1: 11 El... och 13 tret...
0: ja, ja, men de hade det tillsammans alltså det var mm. inte någon av dem som stod ensam och det var morgonvakt och kvällsvakt aldrig mörkervakt så vi fick sova lite extra på morgonen och lite extra på kvällen då för våra vakter samtidigt som de växte de växte ja. enormt, de var så stolta över detta mm. att de det hade en vakter
1: Ja. Men elektroniska sjökort, de var ju bättre på sjökort än vad vi var. Liksom. Det var ju inga problem med att kunna läsa ett sjökort. Uh,
3: Sen är det ju inte så mycket i vägen nu.
1: <laughs> <laughs> Men det är viktigt att hålla utskick. Ja, ja, och de tog ju det i allvar, ja, absolut. Blev ni väckta någon gång? Var det någon? en ja, annan spinnakan, flög i tid som byter. Det var mest. Det var en, en eftermiddag. när... Vi hade vi på Medelhavet mm. och det, det kom en svalvågbar liksom och det var en jättegammal spinnack. Och, mm. och så den började liksom bara pumpa lite och då bara åkte den en massa bitar. Uh, och så råkade det vara de som... Hade så, så hade de vakt det. Ja.
0: <laughs> de var alldeles för tvivlade tills de förstod att det var inte så konstigt för det var en gammal dålig spinnack som ändå skulle gå.
2: Mm. Det, när ni beskriver det här så låter det som att det här med själva seglingen och säkerheten och den biten verkar inte ha varit något, något som ni har reflekterat jättemycket över. Det är inte det som har varit någon slags begränsning. Eller så. Stämmer det? Eller? Finns det någon gång när ni under de här resorna har tänkt att det här kanske inte var en så bra idé? Vi kanske inte skulle ha gett oss ut eller kanske till och med ska tänka om och ge oss hemåt igen.
3: Jag hade ofta enorm ångest ibland när vi skulle ge oss ut på svåra etapper och fatta beslutet. Är det bra att gå nu eller det? Jag kunde ladda ner väderleksrapportet tio gånger om dagen. För att jag kände att det var ett så viktigt beslut. Alltså att det hängde liksom på eh, lite på mig. Liksom, att fatta fel beslut nu och det blir dåligt väder eller ska vi avvakta och vänta på det här och ta det säkra för det och det osäkra. Och så, där. så att det kunde jag vara ganska nojig kring och vi, vi chansade aldrig. Kändes det inte bra så stannade vi, stannade vi i hamn. Mm. Men ibland, vissa platser är det väldigt korta väderfönster. Och då måste man fatta snabba beslut. Mm. Och det är tunga beslut för mm. det, är ju, det rör ju inte bara oss vuxna. Utan man har ju också barnen med sig och då blir det tyngre än om man inte har det. det blir ett större beslut. Så att eh, oss påverkade det absolut att vi hade barnen med. Jag tror vi hade seglat på ett annat, kanske inte förutsättat annars. Ja
4: nästan allt handlar om säkerhet sen så självklart så är det ju, kanske det är säkert att sitta hemma än och segla iväg men, men efter de, det valet vi har gjort så, så anser det oss verkligen att göra på det säkraste sättet som vi bara kunde komma på
3: allting handlar mycket, alltså man kan prata om, om flytvästar och liksom nödutrustning och sådär, men där är inte så viktigt, det viktiga är ju att båten är säker och att man mm. fattar rätt mm. och kloka mm. beslut mm. Så att vi, vi jobbar jättemycket på att hålla båten säker. Sen liksom det kosmetiska fick stå åt sidan. Men att hela tiden hålla båten säker. Så att om vi tar hand om båten så tar den hand om oss. Så det var väldigt fokus på det. Och sen då att fatta
4: det. av rätt tid, ändra planer. Om det kommer att... Eh, om det visar sig svårt att segla dit vi har tänkt. Så kanske man får segla till ett helt annat håll. I värsta fall till och med vända och, och så vidare. Men att vara hela tiden flexibel i planeringen.
3: Det finns med en hela tiden, tycker jag. Alltså på så sätt är det inte så avslappnat, tycker inte jag. Men det, det
4: finns ju de som, seglar, de som seglar mycket charter. De kör ju ofta enligt nästan en tidtabell. Och, och vi har gjort precis tvärtom. Mm. Vi har aldrig kunnat säga att vi ska vara någonstans vid en viss tidpunkt.
2: Bör det någon på när ni började seglatsen, det här med avgångsnojan... Var den lika stor när ni skulle gå sista månaden hemåt som första månaden? Är det skillnad där? Större?
3: Vi blev noggrannare och noggrannare och erfarenare och, och klokare. I början så fattade vi en del felaktiga beslut eh, eftersom vi inte hade erfarenheten av vad som händer om man gör det.
1: Men känner ni också att båten var i bättre skick när ni kom hem nästan? Ja. <här> ja så, så, så är det oftast alltså. <här> i
3: alla fall på de försentliga på de viktiga delarna var den i bättre skick när vi kom hem sen ja. var det mycket annat som hade fått stå åt sidan som egentligen inte var viktigt ja. och det, det tror jag handlar om att inför en, en avsegling så, så försöker man, nej men också att man försöker fixa allt alltså att man har inte fokus på vad som verkligen är viktigt ja. att det märker man efterhand mm. vad som egentligen behövs vad som, ja men det, är ju, det är ju motorn och ryggen och seglen och självstyrningen som måste funka mm. Mm. Allt andra är ju sekundärt på något vis och då ser man till så att det är riktigt bra. Ja. Mm. Det tar
1: nästan ett år innan man är i kapp, alltså, mm. minst alltså. Mm. Är det för varje resa?
2: Ni hade ju varit ute i Medelhavet ett år. Fick ni starta om på nytt när ni var iväg
1: mot gjorde runt projektet Ja, fast vi hade ju vår båt i hur många år hade vi det nu? Sex år nästan.
0: Innan vi seglade? Ja, innan vi seglade ja. ja, Alltså den nya båten.
1: Var det långfärsigt ja. rösten när ni köpte... Ja, den, den hade ju gått ett varv redan. Ja. Men det var med sju unga killar och en tjej. Så att de, de stod och styrde och de hade en liten GPS och inget annat. Inga råda, ingenting. Så det fanns absolut ingenting, så att den... Den fick vi totalt totalutrusta. Mm. Så därför tog det så lång tid.
0: Men som svar på din fråga där med oro och vad mm. man kan fundera över och så. Så är det såklart båten och allt detta ni har pratat om nu. Men jag hade åtminstone en annan typ av oro som eftersom våra barn var lite äldre. Alltså hur kommer detta att bli att ta dem från sina kompisar. Från mm. klassen där de går. Från det sociala sammanhanget och... Ta ansvar själv för att undervisa dem. För de, vi hade lovat dem att de skulle få komma tillbaka till sina klasser. När de kom tillbaka och inte behöva gå om klasser och sådär. Så vi skulle alltså stå för undervisningen. Och vi skulle på något vis se till att de mådde bra och fick sociala sammanhang. Det var jag orolig för i början. Att inte vi skulle klara. Men sen blev det ju lättare och lättare. Efterhand som vi upptäckte att vi träffade alla de här barnbåtarna Och de fick massor av kompisar. och Det visade sig att det gick bra med skolan. Att vi... Kunde ge dem förutsättningar för att lära sig det som de skulle. Vi hade ju fått instruktioner med oss från skolan. Att de ska kunna det här och det här och det, det här. Så var i... ju lärare då ett tag. Utan att riktigt veta hur man skulle göra. Det är svårare än man kan tro.
1: Så ja.
3: Jag tyckte att det är svårare att lära ut. Jag har mycket mer respekt för lärare idag än innan.
0: Alltså, alltså vi... den
3: rent pedagogiska tricken tyckte jag var svårare. Däremot så var det inga svåra saker.
0: Nu hade ni ju mindre barn. Mm. För vi tyckte inte det var svårt tvärtom. Jaha. För våra barn lärde sig själv.
1: De var väldigt motiverade. Och, ja. och, och det givna att de, ville, de, de, de såg skolplanen själv och visste vad de skulle gå igenom. Mm. Och när de kom hem och visade fröken att vi har gjort allt det här. och så Oj, ja, men det har inte vi gjort i skolan hemma. Nej, man, 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 vi nu är ju våra barn så små men vi upplevde ju att det var ju
4: det var, det var jättesvårt att hinna med så lite som stod i skolplanen. Alltså det, det där gjorde vi snabbt som helst det som vi skulle göra liksom. och, och då förstod vi att det hade gått alldeles så fort allting. Men, men sen så bromsade vi in på slutet lite grann.
3: Man, vi var ju två lärare på två elever. Det är klart att man hinner med lite mer. Ja, och
4: på förskole och Det var väl låg, låg nivå.
3: Men jag tyckte att de så här basala saker som man själv tycker självklara som tiotals övergångar. Mm. Hur lär man ut det? Alltså sådana enkla trick.
0: Mm,
4: okay.
3: men, men i övrigt så var det ju tidsmässigt var det ju inga problem och inte... Vi hade
4: ju bara skola när vi seglade så att så fort vi var i hamn så, så var det lov. Mm. E, och, och sen så, så det var ju bra att tidsfördriv medan vi var ute och seglade och så var det skönt att inte ha skolan när man var i hamn och ville upptäcka det landet som Det, var.
0: Mm. Mm. det största problemet vi hade som jag minns det var när de enligt skolplanen skulle lära sig hoppa längd och höjd och spela olika bollspel och sådär. <laughs> Och jag glömmer aldrig den höjdhoppställningen som du konstruerade av några gamla bommare och ja, dås, på stranden på 2012. Och det skulle gå att lära sig att hoppa höjd och så skulle den där grejen kunna ramla ner och sådär. Vi fick inte så noggranna instruktioner, vi fick faktiskt inga
3: alls. Däremot märker vi att vi har missat vissa saker. Vi, ja men som hopp och hopp på vi glömt att lära våra barn det finns ett antal saker
0: som vi har liksom glömt bort
3: så ja, det, det är, är, är bra viktigt. att ha så, så
0: vi glömde ja, hela teorin inom hemkunskapen de fick så bara det. praktik ja. ingen teori
1: ja, de fick ju laga mat varannan dag ja, men
0: de fick inte lära sig olika vitaminer och
1: när
2: ni tittar tillbaks och vad ni oroade er för eller trodde skulle vara viktigt. Men vad var det sen som visade sig vara viktigt och som ni kanske skulle ha förberett bättre eller så Det.
4: sådär? Vi gjorde det liksom, precis alla andra fokuserar ju så enormt mycket på utrustning. Det, nästan alla som ska ut och långsegla, de, de tänker på utrustning av båten och, 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 och jättemycket och investerar otroligt mycket pengar i, i det det finns en viss mängd utrustning som är viktig men, men, men det finns jättemycket som är oviktig också och framförallt så kan man lösa det på vägen om det är så att man om det så att man absolut saknar en vård för mycket kan man gärna köpa den på Kanarieöarna som och håller på att jobba med den här hemma och planera för den så att, det är det är bra att lägga mindre fokus på det och mer fokus på att komma iväg
2: har ni något exempel?
1: Förutom höjdhoppstekniken <skratt> 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 där. Nej, vi sitter lite med fasit i hand och vi vet att allting är bra. <skratt> Jag vet inte riktigt att det är några direkt sömlösa nätter innan. Det var ju mer att bli färdig i tid. Och alla som sticker väg som vi sa tidigare, ingen är färdig. Utan man... Man seglade oftast över, vi seglade bara över till Helsingör och la oss där och pustade ut i en vecka innan vi kunde komma vidare från allt det sista som måste göras. Och sådär. Men det är klart, nu var det ju kanske en livs fördel att jag har medicinsk bakgrund och sådär, som läkare. Så att, men jag var lite bekymrad just över liksom malaria och allt den där biten, hälsobiten, för jag visste väl kanske antagligen lite för mycket. Uh, så att um, uh, det kunde jag bekymra mig för barnens skull såklart ja. um, tycker men, du att
3: det var obefogat?
1: ja och det är det ju för att, så är det ju när man väl ut och möter verkligheten det är ju likadant som nu med, med allt möjligt med som världen ser ut idag att det är farligt att segla allt idag ju. men sen när man väl dit vi är i Filippinerna nu och visst är det obehagligt där, men det, alltså vi klarar
4: att leva båda med båten. Just med malaria är ganska praktiskt att vara på en båt egentligen. Eftersom man alltid är en bit utanför vegetationen när man är på båten. Ja. Och I alla fall som vi som har en barnfamilj så var vi oftast... När det skymde så, där, så var vi oftast redan tillbaka mm. på båten så... mm. Jag tror inte vi Men, en... men
1: där är ju det stora problemet uh, idag, dengefeber istället. Jag, var, jag, ja, de blev mindre, dagen, mindre, jag blev mindre och mindre bekymrad över malaria, för det, det kan man ju faktiskt bota. Mm. det visste jag. Men dengefeber, det är inte kul att ha. För att har du fått det en gång så kan du liksom riskera att, att uh, du får sluta segla för om du har fått fel typ av dengue. Mm. Och det är ganska är många själv... seglare som får dengue. Ja. Mm.
3: Men du sa en intressant sak, när man väl är där... Mm. Så, så är det inte så farligt. Nej. Och det tror jag är ett jättemisstag. Jätte att man målar upp och planerar mm. hela långa resan. Och det behöver man ju egentligen inte. Nej. Alltså sitter man här hemma i Sverige. Då är... Då är Indisk Oceanen full med pirater. Mm. Ja, ja. Men ju närmare man kommer desto mindre blir det här mm. området. Och ju mer information, ju mer relevant information får man. Och sen ser man att det här är ju knappt något problem. Mm. Det är ju bara ett litet hörn. Mm. Och så är det med allting tycker jag. att Ju närmare mm. man kommer det är då man mer mottaglig för rätt information. Och träffar mm. rätt personer. Mm. Så att egentligen behöver man bara bryta ner den här resan i liksom, ta ett steg i taget. Mm. Och ha en mm. grov plan som är mer kopplat till säsonger och, mm. och liksom vindar och strömmar. Mm. Men att mm. resten kan man ta efterhand. För man kanske ändå ändrar sig över vill gå åt andra hållet. Mm. Och det är ju
0: samma sak med hajarna som jag pratade om innan som man kan tänka möjligen hemma som förälder. Att oj oj jag ska man simma med barnen med hajar. Det finns krokodiler i Australien. Mm. Det finns farliga ormar här och där. Mm. Det finns drakar på Komodoöarna och allt möjligt. Men när man kommer dit och får, som du säger, den informationen och lär sig att hantera de här situationerna och möta djuren eller vad det nu är för någonting. Då är det ju ingen fara. Nej, är ju... Då är det plötsligt inte alla hajar
3: som är farliga Nej. utan och inte i alla situationer. Nej.
0: och kanske folk som seglar till Sverige har hört talas om huggormar och är för dem. Eller alla myggen som finns här eller något sånt där, det vet mm. inte jag. Men världen är ju mm. som, som liksom när man väl kommer dit så... Är ju det hemma där också för mm. de som bor där och så kan det bli det för oss.
4: Ja, vi har haft väldigt få sådana obehag riktigt obehagliga situationer under resan faktiskt.
0: Mm. Och samma här egentligen. Ja, när
4: vi hade
1: inte något, något större incident. Så... Och det var nej. inte där vi väntade
4: oss i alla fall ja. som vi hade problem. Det var inte på indiska Oceanen som vi stötte på jobbiga människor och sådär.
1: Ja. Vad var det
4: då? Thailand och Galapagos alltså, Galapagos av alla <laughs> Galapagos? Ja, på Galapagos hade vi fruktansvärda problem Nej.
3: Vi hade lite otur Vi blev rammade av ett, en, en sån här stor kryssningsbåt och där skeppan kanske inte var en bord som han skulle och försökte därmed lägga över ansvaret på oss och så blev det en ganska hotfull situation för han riskerade att bli av med jobbet och så är det korrupt och mm. så det, det blev väldigt svårt och krångligt så vi fick faktiskt närmast fly ifrån Galapagos. <låd> ja eh, men
4: de körde en ja. för att skrämma oss och, och man är ju ganska utsatt i främmande land med Absolut. två små barn och så så det blev att vi flydde därifrån
0: Vi hade väl Törsta stölden ombord Som hände oss var i Norge
4: ja, det är ett fruktansvärt <laughs> vi hade, Jag <laughs> Vi hade fyra
0: nya Jättestora, jättefina vita Fändrar som hängde ute på sidan När vi seglade till Norge som första land På resan Och så låg vi i någon av de första hamnarna Behöver inte prata om exakt vilken det var och så, vi och så nästa morgon när vi vaknade var alla de fina, vita, jättenya fendrarna
1: bort. borta. Ja, taskigt.
4: Mm. Ja,
0: det var inte ja. roligt.
4: Vi fick Men ju hur... vara inombordare snodd i Thailand. Det, det ja. bräcker ju några fendrar. Ja. Ja. Ja, ja, det gör det ju faktiskt. Hur gick det till? En inombordare i Thailand?
1: Nej, ja. utan Nej, inombordare. Inombordare? Ja.
0: Hur kunde det gå till?
4: Uh, vi... Uh jag hade jättemycket att göra och anlitade en hjälp för att göra en, lyfta ur motorn och göra en service på den. Aha.
3: Vi fick aldrig tillbaka den. Nej, han, han,
4: vi hade ett fast pris och tid, han hade två veckor att skulle fixa allt på motorn. Och, 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 men så fort han hade jag fått ur i båten så gjorde han ingenting och så höjde han priset. Så, så gav honom 5 000 kronor eller något Aha. sånt där i, i, i förskott då. Men då så höjde han det ytterligare och, och jobbade inte alls. Så, så att det blev att vi vågade inte betala några mer pengar. För jag trodde att man skulle bara fortsätta att mjölka oss mer och mer. Så det slutade med att vi köpte en ny motor och stal tillbaka den gamla och sålde till en annan konkurrerande mekaniker och fick fly därifrån också.
3: Den gamla var då i delar och det saknades delar plötsligt för att den och sådär så det
0: hade aldrig kunnat bli bra. Men det var jobbigt.
2: Osannolikt och jobbigt låter det så
0: sen vad gäller mina oro för barnen där och det sociala sammanhanget och skolan och allt det där. Så var det ju totalt obefogat som svar på din tidigare fråga här. För de bara utvecklades hela tiden. De hade massor av kompisar och de lärde sig massor i skolan med egna initiativ. Och ja, jag tycker att barn verkar må mycket, mycket bättre ute på havet än vad de gör hemma i skolan.
1: Vi kallar dem ju för kidboats eller kidboats. Boatkids och Ja, alla boatkids. Both kids. Mm. Och eh, det som är intressant med, med boatkids är ju också att eh, de eh, läser och kommunicerar med vuxna också. Väldigt på ett annat sätt som de, som de kan man inte göra här hemma. Eh, som man, eh, och det tycker jag är jätteintressant. Att de här barnen, det spelar ingen roll vilken ålder, liksom, så, så kan de kommunicera med vuxna på ett helt annat sätt. Naturligt.
4: Jag vet inte om ni upplevt det också. Våra barn kanske var lite små för det. Ja. Men när ni träffar mm. andra, andra barn? Ja, absolut. På, på andra båtar har vi ja. märkt det. Och, och i mångt och mycket så tycker jag att det är en mycket sundare och naturligare miljö att växa upp i än, än den miljön som barn lever i här hemma. De leker
3: mycket över åldrarna mm, och över olika kulturer och olika språk och, och leker tillsammans liksom, oavsett bakgrund och det är väldigt fint att se. Mm. Våra barn lekte mycket med lokala barn också mm. 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 Och det, det är väldigt fint att se. Men om man återkopplar till det vi pratade om tidigare, alltså inga av de problemen vi hade på resa, alltså svårigheterna var kopplade till att vi hade barn med tvärtom nästan, att mm. de gjorde det nästan lättare mm. att lösa de svåra situationerna mm. man skulle man liksom prata med någon jobbig myndighet, så tog man med ett barn i handen och mm. så mm.
0: ja. mm. hjälpte <laughs> <Just laughs> det <laughs> ja så var det ja.
2: <laughs> att komma tillbaka efter en lång resa kan jag föreställa mig också kan vara en eh, förväntan om en omställning hur, hur kändes det inför att ni faktiskt skulle avsluta det här var, var, var ni, var, kändes det naturligt eller var man undrande inför det också? Det är en sorg.
0: Mm.
1: Att det ja, är det, liksom. det är det. <gör> mm. uh, och det tror jag alla, de flesta av oss känner. Mm. Uh, en slags tumhet som, som sprider sig som, som uh, det, det är jättesvårt att förklara det där. Mm. Uh, och sen också att man ser sina barn gå iväg till skolan en dag liksom och, inte har koll liksom, eller inte inte ser dem liksom, och inte vet vad, vad som sker i skolan och så
0: och så när de kommer hem första dagen från skolan och säger Mamma pappa, vi kan inte ha röda blommiga från Tahiti i den här
1: skolan.
0: För här har alla svarta forter och gråa ja. byxor och bruna, vad det nu är för någonting. Vi fick köpa en helt ny garderob till våra barn. <laughs> för det var, då, det var då det precis hade börjat bli modernt med att alla skulle ha svart. Ja. Och de skulle ha svarta lakan, kommer du ihåg det? Asch. Och de har gråa gardiner och
4: sådana <laughs> Och de det är bara
0: glada färger på kärrarna när de kom hem och så. Och Otto kom hem efter två veckor och sa Mamma,
3: mamma, mamma, det finns något som heter ledighetsansökan. Det är bara filet och så sticker vi.
4: Men det är bra. Du hade varit hemma ungefär så länge som vi brukade vara i en hamn så då var det liksom läge att dra vidare
3: han tyckte det var dags. Nu räcker det att fatta ett tag. Det är jättefint, men nu drar vi.
2: <laughs> men den där sorgen du pratade om, gör man någonting av den? Blir det någonting ur det när man väl kommer hem?
1: Ehm, för oss innebar det ju att vi, ähm, vi har inte slutat segla. Ehm, därefter så gjorde vi fem femårsplaner. Ehm, efter fem år seglade vi till Svalbard och seglade runt Svalbard. Och efter ytterligare fem år så seglade vi igen igenom norrvätspassagen. Och sen har det gått fem år sedan dess och nu är vi till stilla havet igen.
0: Och att vi valde Svalbard den gången efter den första tiden Det var ju för att vi nu hade barn i tonåren. Mm. Så vi kunde inte segla iväg och lämna dem såklart. Utan vi var ju tvungna att segla någorlunda nära hemma. Och någorlunda kortperioden då. Så det blev ju sommaren, en sommar då. Två somrar.
1: För långa sommar. Med
0: fyra månader var det. Och då mm. kunde vi liksom få ihop det med tonåringar och bo några veckor hos någon vän. Och sen kommer ut till oss och liksom få ihop det och så. Så mycket handlar om barnen hela vägen.
3: Mm. Vi seglar ju väldigt mycket nu. Vi seglar ju varje helg det är segelbart väder. Mm. Och vi känner att vi behöver den här tiden tillsammans. Mm. Som familj. Att vi mår väldigt väldigt bra av mm. det. Och, komma ut. och att barnen tycker också om det. Och att det ger
4: jättemycket att vara ute bara en helg.
0: Mm. Och det är ju den sorgen som du talade om förut mm. när man inte kan vara med sina barn för att de måste gå iväg till skolan och man själv måste gå iväg mm. till jobbet och man liksom splittras som familj mer och mer för mm. Så att ni kan ta vara på det då på de helgerna som vi beskriver det låter härligt.
1: Nu har vi haft jättetur också för att al 3 ligger i vår hemmahamn och de känner vi mycket väl så att hur många år är det nu? Alltså det är ganska många år och sommaren när vi har varit hemma som vi har fått låna AL-3 och då har vi alltid åkt med hela familjen ut i Vän.
4: Ja. Är det konkurren?
1: Där? Ja. ja. Mm. ja. Mm. Så Roligt. att AL-3 finns fortfarande kvar som mm. en familjebåt faktiskt. Oj, ja. och vi blir så nostalgiska ja. när vi lägger en så här har jag
0: legat och ammas på denna mm. soffan
1: liksom. Och barnen tycker det är barnen har Ja, de är vuxna.
3: Våra barn är också väldigt, väldigt nostalgiska. Så, ja. så fort de kommer till båten och börjar rota i skåpen och, och liksom sina gamla grejer. Mm. Och, eh, vi har ju fortfarande inte riktigt flyttat ut i vår båt. Vi är ju kvar väldigt mycket. Mm. Eh, och de, de älskar det. Och det väcker så mycket minnen. Mm. Så mycket samtal. Mm. Så, och det är fint att hålla det vid liv.
1: Mm. Men när pojkar träffas eh, fortfarande nu efter femton år så kommer det alltid upp något och kommer ihåg det och liksom... Mm. Vi pratar alltid om seglingen ju fortfarande. Mm. Det, det, det.
4: Jag tror vi tänker och lever runt vår segling fortfarande varje, varje dag i stort sett. Så att det, det är liksom med oss på något mm. sätt. Ibland
3: tänker jag att alla andra borde bara bli så trött på en. Det är därför man behöver träffa andra långseglar mm. ibland. För att man förstår. Mm. Och, och får möjlighet att ventilera. Liksom. Mm. Så
2: kan vi bara lägga till att uh, Linda och Ludvig... När ni tittar ut genom ett fönster, då ser ni Mary. Hon mm. ligger precis nedanför. Ni har ju en fantastisk koppling till båten fortfarande.
0: Ja, ja. vi är ombord nästan varje dag. Det är fint. Vi ser inte Ariel. Hon ligger ensam och är ledsen nere på Filippines.
4: På andra sidan jord. På <laughs> jord. Men det är tillfälligt. Ja, inte rätt. Ja, det är
1: tillfället. Och skeget växer. <laughs> ja.
3: När vi har pratat om den möjligheten att, att segla nu liksom på somran och lämna båten över vintern... Mm. Men nu, vi är inte mentalt beredda på att lämna vår båten. det är som ett barn, det är du mm. kan inte lämna henne ens. Ja. Men det varit, barnen
4: pratar ju om som ja. person också. Ja. Mm. Att de, de har ju liksom djupa känslor. Mm. Det. Mm.
0: Men ja, det, är samma. det är inte lätt. Mm. Det är det inte faktiskt. Så vi är ju splittrade nu, vi har mm. barnet hemmet på andra sidan jorden och så har vi våra barn här hemma. Mm. Mm. Jag en är ena på Malta faktiskt som var medelhavet, men Ja.
2: vi har hållit på i, i snart en timme här om ni skulle ge något råd till den här barnfamiljen som funderar på att ge sig iväg vilket råd skulle ni ge
1: Erik och bigitta? att göra som, som både vi och ni gjorde segla med barnen innan så att både föräldrarna och barnen känner sig trygga i båten innan man ger sig iväg såklart. Det tror jag är det viktigaste till att börja med.
0: Och också att man tar det helt naturligt. Att man inte gör så stor grej av det. Hur oh, ska vi segla iväg om tre år eller så där Utan ja, man bara seglar på somrarna och så mycket man kan. Och sen så ja, nu seglar vi iväg. För, för barnen tar det så naturligt på något sätt. Så det måste vi också göra.
4: Linda Lundberg att segla iväg framförallt jag kanske inte jag tror både ni och vi planerade ju väldigt långt innan men, men, men ju, ju längre bort som det är desto mindre chans är nog att man kommer iväg så att man, man kanske inte behöver jättemycket pengar och, och jättemycket utrustning utan det, utrustning, det är viktigare att komma iväg men, men det är förstås att också under förutsättningen som Ericsson, man måste ju vara trygg det är viktigt att man som, det är bra om man kan segla om man seglar iväg och att man inte bara bestämmer att man ska segla
3: det går ju bra för ungdomar men kanske om man har barn med så är det bra om man har seglat lite ihop innan och vet hur de ska reagera våra barn är ju uppfuxna på båten de har bott här sen de kom hem från BB så för dem har båten alltid betytt det har alltid varit deras hem alltid varit deras trygghet och det här är om man frågar dem fortfarande världens bästa Vackraste, tryggaste, starkaste, snyggaste båt.
4: Jo, jag, jag tror aldrig de har varit rädda på båten eh, på, på grund av eh, omständigheterna. Så det tror inte det har hänt någon gång. Och vi har ju ansträngt oss för att försöka vara coola i situationen. För det har ju varit jobbiga situationer några gånger. Eh, och, nej, jag tror inte de har varit rädda någon gång.
3: Nej, alltså barnen ser ju hur vi reagerar. Mm. Så är Precis. vi lugna... Mm. Så är de lugna.
4: Men, men, är man, så, så, men är man. Om man inte har seglat innan. Så, det, är, det är väldigt svårt att fejka lugn. Så att, mm. Men det går. Det går.
2: <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket. Vi får avrunda här. Tack för att vi fick vara på eran båt. Tack för att ni tog hit. Erik och Birgitta. Uh, mer om uh, er går att läsa på uh, webben på era egna sajter och på uh, pakryss.se. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack, Tack själv.